0: Le vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourga.
1: Bonjour à tous, cela va faire près de 60 jours que Donald Trump a été assermenté comme 45e président des États-Unis, avec sa fameuse tirade. À partir d'aujourd'hui, ce sera les États-Unis d'abord depuis que les médias nous ont beaucoup parlé euh, de la trompisation des esprits, du populisme à la Trump et même de la trompisation du monde, nous voulions nous pencher à notre tour sur ce vent libertaire et populiste qui souffle sur nos voisins. Représente-t-il un danger pour la démocratie Pourrait-il pervertir le monde politique, économique et social américain, mais plus largement d'Amérique du Nord et donc du Canada Et les scientifiques doivent-ils être méfiants et redouter le retour de la censure Les Canadiens se souviennent encore des années harpeur et frémisse. Justement, de nombreux scientifiques américains et d'ailleurs ont décidé de se mobiliser, de sortir prochainement manifester pour réaffirmer l'importance de la science en matière de changement climatique, mais aussi de protection de l'eau, d'environnement. Alors nous voulions parler aussi de résistance qui s'organise pour ne pas sombrer dans cette trompisation du monde. Donc nous sommes aujourd'hui en compagnie du directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le Serium Frédéric mérand Bonjour. Bonjour Isabelle. Et on, on est aussi en compagnie de Jérémy Boucher, rédacteur scientifique, qui tient un blog académique Innovic sur les innovations en santé, mais qui est invité aujourd'hui aussi parce que c'est l'un des organisateurs de la future marche québécoise des scientifiques contre Trump. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux. On va commencer tout de suite. Ce qu'on appelle le Trumpisme, ce n'est pas juste américain, si
0: non, effectivement. Ça, en fait, ça, ça, c'est devenu un modèle un peu à l'échelle planétaire, on pourrait dire. Ça s'inscrit dans une, un courant dont on voit l'émergence depuis surtout quelques années, mais qui en fait, historiquement, a toujours existé ou a existé depuis aussi longtemps que la démocratie moderne. C'est le, le populisme, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il y aurait une personne qui incarne le peuple, euh, que toutes les personnes qui s'opposent à lui ne sont pas bas du peuple sont des corps étrangers donc Trump a mené vraiment cette... Euh cette pratique du populisme euh, à sa perfection, on pourrait dire, et il devient un exemple un peu partout. On le voit, Marine Le Pen, on le voit, y compris, par exemple, en France, chez des candidats euh, de la droite traditionnelle qui s'inspirent aussi des mêmes techniques, donc qui visent, par exemple, à, à délégitimer euh, le système judiciaire, euh, les médias, les mouvements sociaux, bref, toutes les personnes qui peuvent s'opposer euh, à, à sa vision du monde. Euh, ce qui est particulier avec Donald Trump, c'est qu'il le fait euh, de manière, disons, plus euh, inattendue et plus imprévisible que beaucoup d'autres dirigeants populistes. Donc, euh, par exemple, Marine Le Pen a une idéologie qui est assez claire, euh, qu'on connaît bien, et donc on peut assez facilement prédire ce que Marine Le Pen dira demain. Euh, Trump, ce qui le caractérise par rapport à d'autres, c'est cette imprévisibilité, euh, cette façon de, de, de fonctionner comme si les institutions euh, n'existaient pas et comme si euh, la vérité n'existait pas non plus. Donc ça, c'est peut-être une, une particularité.
1: Monsieur Boucher, avez-vous eu l'occasion de parler de Trump et de trompisation dans votre bloc?
2: Euh, non, pas encore. Le, pas encore. C'est vrai. Euh, en santé publique, euh, ben, en Canada, c'est sûr qu'on n'a pas encore les, les effets. Et maintenant, euh, je lisais encore hier que il y a des scientifiques aux États-Unis qui commencent à pouvoir à penser peut-être déménager et puis aller euh, au Canada pour aller faire leurs recherche. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être qu'en santé publique, on va on va avoir les effets d'ici quelques mois ou quelques années. Mais euh, non, sur Inovic à l'université de Montréal, on n'a pas encore, on parle pas de ça encore pour le moment.
1: Vous êtes d'origine française, est-ce que vous avez ressenti euh, là-bas Est-ce que vous lisez un peu les journaux français Est-ce qu'on en parle un peu beaucoup, comme on en parle ici beaucoup
2: euh, On en parle aussi beaucoup, c'est sûr. Il fait... <rire> euh, ce monsieur fait les grands titres euh, dans les journaux français aussi, je me renseigne assez souvent quand même. Mais... Euh... Comme euh, que vient de nous un collègue, euh, c'est sûr que euh, y a, y a, on voit les effets euh, certains certains copies hein, les façons de faire. Hein. Marine Le Pen, euh, François Fillon encore dans sa défense il euh, euh, y a quelques jours a, a accusé les médias d'avoir euh, 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 être une influence. cabale, c'est une cabale ouais. contre lui et puis il euh, y, a, y a un complot donc on retrouve cette idée de complot aussi en France là donc euh, mm. oui il y a une trompation des esprits. Oui.
1: Qu'incarne Donald Trump exactement et qui sont ceux qui ont voté pour lui?
0: Alors, ce qu'il incarne, c'est une euh, grande question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais qui a voté pour lui, ça, on le sait euh, assez bien. Euh... D'abord, il faut mentionner que le gros de son électorat, c'est l'électorat traditionnel du Parti républicain. Euh, C'est-à-dire euh, le sud des États-Unis, euh, les riches, euh, les, euh, personnes racistes, euh, les personnes racistes, les personnes très dont la pratique religieuse et notamment évangélique est très affirmée. Donc, on, on connaît les catégories euh, qui, traditionnellement, euh, portent leur voix sur le Parti républicain. Et euh, une surprise de cette élection, c'est qu'elles ont voté pour Donald Trump, alors que beaucoup de gens pensent que les conservateurs euh, auraient peur de lui parce qu'il avait, disons, un, un style de vie qui n'est pas très conservateur. Euh, ensuite, il est euh, allé chercher un petit peu de vote euh, chez les personnes qui s'opposent au système, disons, ou qui étaient. Euh, euh, qui, qui, qui en ont assez de la mondialisation. Donc, ça, c'est un peu le vote qu'il est allé chercher dans, dans les grands lacs des, tradi des régions qui sont traditionnellement euh, démocrates, mais euh, qui, cette fois-ci, ont voté plutôt euh, pour Trump. Il ne faut pas non plus exagérer ce phénomène. Euh, une des conditions de la victoire de Trump, c'est euh, aussi le fait que beaucoup d'électeurs démocrates ne se sont pas déplacés euh, pour Hillary Clinton. Donc, c'est l'absentéisme davantage qu'un transfert de vote. Ensuite, euh, il faut aussi voter le fait que... Euh, et rappeler plutôt que Trump a eu quand même une minorité des voix et que c'est le fait qu'il a eu une très courte majorité dans un nombre d'états stratégiques qui lui a permis de remporter euh, la victoire. Donc, en gros, c est, c est, c est, pour résumer l'électorat de Trump, c'est essentiellement l'électorat traditionnel du Parti républicain dans un contexte où un certain nombre de voix qui s'étaient portées sur Barack Obama ne se sont pas portées euh, sur Hillary Clinton et euh, dans ce vote Trump il y a effectivement des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement communes à tous les électeurs mais qui sont plus marquées chez les électeurs de Trump que chez les électeurs euh, soit de Hillary Clinton soit de candidats républicains précédents et euh, le racisme euh, en fait partie euh, et, euh, je, on pourra évoquer d'autres sujets, mais par exemple, c'est très fortement corrélé avec euh, le, le, le climato-sceptisme mm -hmm. et avec un certain nombre de valeurs ultra-conservatrices.
1: Euh, oui, au, du côté des idées scientifiques ou des non-idées scientifiques que Trump euh, incarne, qu'est-ce qu'on retrouve?
2: Ouais, on retrouve une... Euh, c'est d'ailleurs ce que dénoncent les gens de, 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 de l'événement March for Science, c'est une une hostilité à la science euh, qui comme qui transpire là c'est c'est sûr que c'est c'est ils sont pas dans les faits euh, euh, dans des dans les données probantes dans les les études scientifiques qui permettent d'aller euh, évaluer le pour le compte des choses donc euh, on retrouve cette hostilité euh, chez certains notamment chez je pense Steven Bannon qui est qui est foncièrement anti-science et euh, et donc c'est c'est ça qui fait peur aux gens, je pense, surtout, c'est de voir que les États-Unis, un des pays qui produit le plus de science, qui produit le plus de science au monde, a une administration euh, euh, qui, qui est foncièrement hostile à la science. Je pense que c'est ça qu'on trouve. Ouais.
1: Donald Trump a des supporters internationaux? On parle, on pense à Israël notamment, donc est-ce qu'il en a d'autres? Est-ce qu'il est supporté de manière internationale?
0: Actuellement, on pourrait dire qu'il y a trois catégories. Je pense que dans beaucoup d'États, on se pose la question comment réagir au fait que Trump va être le président de la plus grande puissance du monde pendant les quatre prochaines années, voire pendant les huit prochaines années. Et là, on peut voir trois groupes émerger. Un premier groupe, comme vous l'avez mentionné, ce sont les, les, les dirigeants qui sont très heureux de la victoire de Trump parce qu'ils estiment que... Euh, une présidence républicaine vigoureuse ne peut que servir leurs intérêts. Israël vient à l'esprit. Euh, on peut penser à la Hongrie aussi de Viktor Orban, un autre grand dirigeant populiste. On pense évidemment à Vladimir Poutine qui s'est réjoui euh, et, et qui a probablement joué un rôle, bien que mineur, dans, dans la victoire de Donald Trump. Donc, ce groupe-là, et on peut penser que ce groupe de pays va s'élargir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui vont dire « bon ben, Finalement, Trump, ça marche, euh, et on a besoin d'un allié. Et si c'est pas euh, Trump qui euh, sera, donc ça c'est un premier groupe. Deuxième groupe dans lequel on pourrait mettre le Canada, le Royaume-Uni. Euh, ce sont les, les, les dirigeants qui sont pas très euh, enthousiastes, mais qui vont s'aligner ou en tout cas s'accommoder euh, de la présidence Trump, soit pour des raisons commerciales, comme le Canada, soit parce que ça s'inscrit dans leur stratégie euh, internationale. Donc, si on pense au Royaume-Uni, Theresa May est en négociation avec l'Union européenne pour que le Royaume-Uni quitte euh, l'Union européenne. Elle a besoin d'alliés dans le monde. Vers qui se tourne-t-elle? Elle se tourne vers Donald euh, Trump parce que ça lui permet d'avoir un plus grand pouvoir de négociation euh, face euh, aux Européens. Euh, et il y a une troisième catégorie euh, de pays, pensons au Mexique, qui évidemment, comme ils ont été stigmatisés euh, par Donald Trump et que la politique de Trump leur pose énormément de problèmes, vont être tentés de, finalement, de verser dans l'anti-américanisme, on pourrait dire, mais en tout cas de s'opposer euh, de manière frontale à la politique de Trump. Euh, et des pays comme la Chine, on ne sait pas encore exactement où ils vont camper. Là, en ce moment, aujourd'hui même, il se passe des choses en mer de Chine euh, <coughs> méridionale qui sont très inquiétantes. Euh, qui se passe aussi en Corée, donc où Trump a pris des positions euh, qui sont qui sont euh, jugées hostiles par la Chine. Donc ça, c'est un grand pays. On ne sait pas encore comment il va se comporter. L'Inde, même question. Le gouvernement euh, nationaliste euh, indien est euh, pas antipathique à Donald Trump. En même temps, il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas réglés entre les États-Unis euh, et l'Inde. Donc, il y, a, il y a plusieurs pays comme ça qui sont un peu sur la bascule, où on ne sait pas, est-ce qu'ils vont s'opposer à Trump, est-ce qu'ils vont essayer de s'accommoder, ou au contraire, est-ce qu'ils vont se réjouir et, et, et s'aligner de manière systématique à, à la position de Donald Trump?
1: Oui, parce que c'est seulement 60 jours, là, on, on vit tout le début, le début de... De ce mandat-là, là. Monsieur Méran, vous avez écrit une lettre d'opinion sur le, la trompisation du monde. Vous écrivez que le défi le plus important des quatre prochaines années sera d'empêcher cette trompisation du monde. Comment on fait ça?
0: Alors, je pense que la première chose à faire, c'est que les États qui ne font pas partie, disons, des, des trois grandes puissances euh, qui mènent le jeu à l'heure actuelle, les États-Unis, la Chine et la Russie, euh, se parlent. Euh, ça a commencé un tout petit peu, mais on a quand même l'impression que les dirigeants sont tétanisés. Et, et là, on pourra parler de la société civile, des scientifiques, j'imagine, plus tard, mais si on regarde seulement les dirigeants euh, politiques, tout le monde est tétanisé, personne ne sait exactement comment réagir, et la pire chose, ce serait de, euh, de fonctionner en ordre dispersé, parce que ça, évidemment, ça sert les intérêts euh, de Trump. Euh, S'il a un monde qui est complètement divisé, ça lui permet de choisir qui euh, il va gagner, qui va gagner et qui va perdre. Et, et si on pense, je reviens à l'exemple euh, euh, du Royaume-Uni ou prenons le Canada. Tiens. Le Canada, en ce moment, il y a une tentation très forte de dire c'est pas grave l'élection de, de Donald Trump pour nos relations commerciales parce qu'il va s'attaquer au Mexique et puis euh, nous finalement on va bien s'en sortir, on entend beaucoup ce discours-là euh, moi je pense qu'il faut s'inquiéter parce que c'est le Mexique maintenant mais quand on voit euh, la façon dont il se comporte jusqu'à maintenant, il pourrait très bien un jour de, décider de s'attaquer au Canada et le jour où il le fait si nous n'avons pas été solidaires, n'avons pas eu des relations avec tous les états qui ont été brutalisés par, euh, par Trump, mais personne ne viendra à notre, à notre rescousse donc, je pense que la première des choses, c'est de se parler, euh, c'est d'organiser des rencontres euh, internationales entre les dirigeants. On peut penser à Justin Trudeau, Angela Merkel, euh, mais pas seulement euh, entre les pays occidentaux. Il y a beaucoup d'États dans le monde qui jouent un rôle de plus en plus important. Euh, on peut penser à l'Indonésie, on peut penser au Brésil, les pays africains et qui ont sont dans la même situation que la nôtre, finalement. Ils sont peut-être plus pauvres, mais ils sont exactement dans la même situation que la nôtre. Ils ne veulent pas être les prisonniers euh, d'une de la politique américaine ou d'une rivalité entre les États-Unis et la Chine ou d'une alliance entre, euh, pardon, entre les, la Russie et les États-Unis. Et donc, il faut commencer à discuter des stratégies pour proposer une alternative finalement au monde que, que veut imposer Donald Trump et aussi trouver des réponses euh, à, aux, aux, choses qui, aux stratégies qu'il va mettre en place. Donc, par exemple, lorsqu'il décide euh, que les changements climatiques visiblement, ce ne sera pas sa priorité. Je pense qu'on peut dire ça. Euh, est-ce que ça veut dire que parce que les États-Unis sont plus dans le coup, euh, nous, on fait rien? Ou est-ce que tous les autres États, et encore une fois, j'insiste pour dire que c'est pas seulement les États occidentaux, décident de quand même, quand même aller de l'avant et ne se laissent pas arrêter par, euh, par la présence de M. Trump?
1: Il va falloir trouver des stratégies. Les répercussions sur la recherche scientifique et les politiques de santé sont grandes déjà. Ça pousse les scientifiques à se lever, s'élever pour manifester contre Trump. Les marches du 22 avril, il y en a une à Washington. Est-ce qu'il y en a Est-ce que tu peux d'abord parler de celle de Washington Est-ce que c'est celle qui a lancé. Euh...
2: Oui, oui, ben, la marche de Washington, en fait, euh, ouais. on, peut, on peut rappeler la Genèse, hein, ce qui est assez, assez euh, impressionnant ce qui s'est passé. Euh, c'est parti d'une conversation sur le réseau social Reddit où euh, il y a un utilisateur, je pense qu'il y, qu y a un doctorat, qui d'ailleurs fait partie de l'organisation maintenant, euh, suite à une discussion sur ce qu'il pouvait faire pour aller euh, contre-attaquer euh, l'équipe Trump, euh, euh, qui parlait déjà d'aller couper dans les pieds, Environmental euh, Protection Agency, euh, qui parlait de les, euh, euh, se retirer de l'accord de Paris. Euh, dans la discussion, euh, il y a quelqu'un qui lance ben, « on devrait avoir une marche pour les scientifiques à Washington ». Puis là c'est parti, ça s'est emballé les gens s'est rendu compte que euh, en l'espace de quelques heures, euh, les gens seraient prêts à aller marcher. Et donc quelqu'un a lancé, a lancé une page Facebook et euh, entre le mardi soir, le début de la conversation et la création de la page, et le mercredi soir, il y avait, ils sont passés de 200 personnes à près de 300 000 personnes sur la page.
1: Mmh. 22 a... avril, journée de la Terre
2: Ouais, exactement. Euh, 22 avril ils ont mis du temps à trouver la date je pense c'était stratégique et au final ça va se dérouler le 22 avril qui est aussi la journée de la terre euh, je pense que c'est aussi stratégique et politique de faire ça euh, et, euh, et donc il y a une marche à Washington il y en a pas loin de 270 aux états unis c'est devenu une marche, un événement mondial puisqu'il y a maintenant près de 300 à date d'hier là j'ai regardé il y a 361 marges de prévues euh, dans le monde. Il y en a même une à un petit village qui s'appelle euh, en Groenland, qui s'appelle Kassanling où il y a 850 personnes et il y a 9 personnes qui se sont engagées à marcher dans <rire> la science. <rire> Donc c'est impressionnant, mais euh, c'est encore en train de grossir, mais euh, voilà, on va on va rester vers quelque chose de comme 400 marches dans le monde à peu près.
1: Oui, au Canada, il va y en avoir une à Ottawa, il va y en avoir oui. une ici aussi, peut-être. Oui. Euh, ça Au début, ça commençait comme une marche <coughs> après une conférence de presse, puis probablement Probablement ouais. une marche. Explique-nous. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une marche euh, fin oui, Il va avril? y avoir une
2: marche à Montréal. Euh, puis, euh, parce que moi j'ai démarré ça tout seul. Après je me suis dit il y a des gens qui vont se greffer rapidement mais on est tous occupés. Euh, il y a aussi que la date n'était pas tombée pendant trois semaines, un mois. Pendant trois semaines la date n'était pas choisie à Washington donc euh, c'est difficile de s'impliquer et s'engager quand on ne connaît pas la date et ce qui va se passer. Mais il y aura une marche à Montréal. On est en train de voir comment ça va se passer. Il y en aura une à Ottawa. En tout il y en aura 17 au Canada quand même. Qui nous freine
1: à Montréal, c'est parce que maintenant, on doit déposer un plan de la marche et il y a certains endroits qui sont un peu plus délicats que d'autres.
2: Oui, c'est complexe. Depuis le 22 avril 2012, la Grande Marche, euh, c'est un... La... Les, les, les services d'urgence euh, sont un peu plus regardants vis-à-vis -vis de ce qui peut se passer, mais euh, il y a quand même moyen d'organiser quelque chose et puis, euh, et puis de, de parler avec la police. Et puis de... Ça dépend si on est 500 ou si on est, euh, si on est 50 000. Voilà. <rire> mais on sera plus que 500, j'en suis convaincu.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu doit attendre de ce genre de marche ou de ce genre de manifestation
2: Premièrement, c'est sûr que euh, les marches euh, dans le monde entier sont, euh, sont en support à ce qui se passe aux états unis okay À la base, c'était ça. Maintenant, il y a des euh, spécificités régionales, si on peut dire euh, à Montréal, on a, on a, au Canada, on a connu les Harper, ça fait pas si longtemps que ça, donc je pense qu'il y a quand même, c'est encore frais dans les mémoires des gens, dans les esprits, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'il faut s'attendre, c'est rappeler, comme aux états unis d'ailleurs, l'importance de la d'une science financée par le public, et donc euh, c'est totalement honteux d'aller euh, museler la science et d'aller museler les scientifiques, parce qu'ils sont... Payés par le public, la plupart. Euh, on parle de l'INRS, on parle de, de, des scientifiques fédéraux qui sont plus de 22 000. Euh, mais c'est aussi l'importance d'aller rappeler... Euh, 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 une science euh, forte pour la démocratie c'est-à-dire que le, le fait que les deux sont liés okay une science faible dans un pays démocratique n'est pas bonne pour la démocratie euh, donc ça c'est un des points aussi importants et à Montréal on, 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 ce qui est une grande ville universitaire il hein, y a quatre grande diversité. la ville vient d'être euh, nommée euh, ville préférée des étudiants dans le monde donc il euh, donc, euh, y a moyen de faire quelque chose de, de retentissant à Montréal et puis de rappeler le, le, le côté international mais aussi régional à Montréal, au niveau ouais. du Québec et au niveau du Canada.
1: On va donner la page Facebook. Vous allez pouvoir suivre un petit peu tout ça avant le 22 avril prochain. Monsieur Méran, est-ce qu'il est possible de s'adapter à Trump?
0: Ah, c'est une large question. Je pense qu'on a déjà commencé à s'adapter à Trump. Le fait que... Le, le respect des institutions euh, démocratiques et représentatives demeure très très fortement ancré je pense dans la population américaine mais aussi à l'extérieur et donc les manifestations dont on parle par exemple s'inscrivent dans le contexte normal de la démocratie euh, représentative mais aussi euh, citoyenne. Euh, dans un sens, c'est une bonne chose que c'est des, des élections comme celle de Donald Trump soient plutôt euh, perçues comme un mauvais moment à passer euh, plutôt que une révolution ou un coup d'État parce qu'il n'y a, a pas si longtemps où on estimait que euh, des transformations comme celle-là devaient devaient se régler euh, par la force. Donc, je pense qu'on a déjà commencé à, à, à s'adapter. Euh, la question la, la il va avoir, Je pense qu'il faut séparer euh trois enjeux. Il y a des enjeux qui relèvent de la politique américaine. Donc, par exemple, le financement de la science. Évidemment, rien n'empêche le Canada de continuer, voire d'accroître le financement de la science et de profiter du fait que les États-Unis vont perdre, finalement, euh, une position centrale, en tout cas, la position centrale où vont perdre des points euh, à l'échelle mondiale. Donc, ça, c'est un type d'adaptation, de, de mitigation qui fait que on peut continuer à faire des choses. Euh, ensuite, dans, sur les relations commerciales, sont un enjeu qu'on peut difficilement euh, éviter. Le Canada et le Mexique sont dans une position très délicate parce que on est tellement dépendant sur le plan économique des États-Unis qu'on ne peut pas se permettre euh, de de, les, de poser frontalement sur tous les points. Euh, donc j'imagine que le, le gouvernement à Ottawa a une stratégie à cet égard, mais évidemment, une des stratégies qui est mise de l'avant, c'est de fonctionner au niveau des États plutôt que du gouvernement fédéral, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les États fédéraux comme le Canada, les États-Unis, finalement, le fédéral a un certain pouvoir, mais les États en ont tout autant, et on peut travailler avec beaucoup d'États. Si on regarde les États du, du nord-est des États-Unis, euh, bon, ils sont plutôt proches de nous, même sur le oui. plan idéologique. Si on pense même, à la Californie, oui. euh, mm -hmm. le la, la bourse du carbone que nous avons développée. Bon, mm -hmm. les, les Californiens sont encore en plus en, anti-Trump que les Canadiens, donc il y a quand même beaucoup de liens qui peuvent être euh, faits. Sur le plan stratégique et militaire, comme moi c'est un peu mon sujet, je peux pas m'empêcher d'en parler. Là, ça va être euh, extrêmement intéressant parce que la position de Trump est encore assez peu connue. Euh, ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il voulait revenir à une espèce d'une protection euh, nationale, donc il veut augmenter considérablement les dépenses militaires, mais en même temps, il dit ne plus vouloir se mêler euh, des, des affaires des, des autres. Finalement, il veut dit ne plus vouloir faire d'intervention à l'étranger qui ne répondrait pas à l'intérêt national. Et donc ça, c'est intéressant à voir parce que euh, si on prend euh, les, ses prédéce son prédécesseurs Barack Obama, euh, c'est quelqu'un qui était certes moins interventionniste que George Bush le deuxième, mais qui a quand même euh, amené les États-Unis dans un nombre important d'aventures euh, militaires et euh, qui n'est pas nécessairement du goût, par exemple, des, de la gauche ou des progressistes. Donc sur ces questions-là, Donald Trump est encore difficile à, à à lire. Euh, c'est hein. très difficile à cerner. Et donc, je, je pense qu'il faut réserver notre jugement.
1: Oui. Comment peut-on contourner l'influence de Trump lorsqu'il a déclaré, par exemple, valider des données scientifiques de l'Agence américaine d'environnement Et que dire des appréciations du président sur euh, les changements climatiques qui seraient un grand canular mondial Est-ce que c'est le retour des années Harper pour la science, M. Boucher
2: euh, ben En tout cas, aux États-Unis. Euh, États euh... euh... Oui, ben... Euh, on pourrait même presque dire que pas, ça pourrait être pire, parce que, ça pourrait, ça pourrait être pire, oui. Personne, personne s'est jamais attaqué à l'IPA aux États-Unis. Mmh. Euh, et puis là, euh, à peine euh, 15 jours après la, 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 inauguration de, le, 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 la, la journée d'inauguration de, de Trump, euh, ils en parlaient déjà. Euh, mmh. j'ai encore lu hier que, euh, puis ça, on, on parle de, de l'influence sur le Canada, tout ça. Et j'ai encore lu hier qu'ils vont couper dans les financements euh, sur euh, les, la protection environnementale des grands lacs. Ouais. Et puis certains scientifiques disent, euh, si vous coupez les financements, on perd le lac errier carrément. Genre, littéralement, là, ils vont ils vont mm -hmm. passer de ils vont ils vont réduire, je pense, le financement à 10% au niveau de la recherche scientifique. C'est qu'il y a un peu, euh, euh, je dirais, c'est un peu ce qui s'est passé sur les Harper mais hein parce qu'on se souvient des lacs expérimentaux où le, gouvernement, le Canada voulait plus investir là-dedans et même c'était même au niveau international, il y a des pays qui disaient mais nous on aime venir chez vous parce que c'est un endroit unique pour aller faire de la recherche scientifique sur les lacs. Donc euh, c'est un peu l'équivalent. Et, euh, et donc, ce qui va se passer avec le lac Errier, par exemple, s'ils veulent couper là-dedans, forcément, il y a une frontière commune, donc il y aura des impacts. Reste à savoir comment va, va réagir le gouvernement canadien vis-à-vis -vis de ça. Euh, mais... Euh oui, c'est 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 euh, c'est grave, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Je pense que dans je sais pas si si euh, dans l'histoire américaine il y a un équivalent. J'ai pas l'impression.
1: Oui, Les, mais il y avait 61. des années Bush. On en a effleuré un peu ça. C'était la guerre républicaine à la science. Bush a été quand même assez loin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu ce retour là?
0: On peut dire que ça a préparé, et il ne faut pas regarder seulement la présidence. Si vous regardez euh, l'opinion des euh, républicains au Congrès, mmh. qui sont aujourd'hui, rappelons qu'ils contrôlent euh, toutes les chambres et qui vont bientôt contrôler la Cour suprême aussi, donc ça veut dire que Trump est capable mmh. de faire tout ça... Parce qu'il jouit d'une coalition à Washington, en tout cas, euh, qui, qui, qui est peut-être pas soudée. On sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à sauter du bateau à la première occasion, mais qui, pour l'instant, tiennent et qui partagent des valeurs qui, sur le plan scientifique, sont euh, aberrantes. Et pas seulement sur les, les sciences dures, on pourrait dire. Euh, ça fait déjà plusieurs années que le Congrès américain a décidé de couper tout financement à la science politique, euh, qui est ma discipline à moi, euh, à la National Science Foundation, parce qu'ils estimaient que la science politique, c'est seulement de la science partisane de gauche démocrate. Euh, et donc, c'est un mouvement qui a commencé depuis, euh, depuis longtemps. Donc, lorsqu'il s'attaquent à l'EPA, il sait qu'il peut le faire parce qu'en fait... Tous les autres candidats à la, à la primaire républicaine partageaient plus ou moins les mêmes opinions euh, que lui. Et donc, il arrive dans un contexte où, même si ses positions ne sont pas nécessairement très populaires dans l'opinion publique américaine, et Trump, il faut le rappeler aussi, est jusqu'à maintenant un, candidat, un président très impopulaire, beaucoup plus impopulaire que, que tous ses prédécesseurs, il jouit quand même d'une forte assise au sein du mouvement républicain, surtout sur les questions scientifiques, changement climatique, euh, etc.,
1: et donc, on a le Trump qu'on mérite, finalement. C'est ça. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Frédéric mérand le directeur du Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal et de Jérémy Boucher, rédacteur scientifique donc, du blog Innovic. On va mettre le, ce lien là aussi sur les innovations en santé et euh, un des organisateurs ou l'organisateur principal, la future marche québécoise. Et on mettra la page Facebook, comme ça, vous allez pouvoir y aller aussi et participer et aller marcher. Donc, c'est tout pour cette semaine, Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM. En micro, Isabelle Burguin, la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science-Presse. Et toujours, nous suivez sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosomes, De traductomes, de protéome et de pholdéome De kinome de protéasome mais pas du glaucome De guillome, de signalosome vers les lysosomes A et puis y
0: e, et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois...